0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Mittag Abend wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu Film aufs Ohr. Neben mir sitzt der bezaubernde Daniel.
1: Und neben mir sitzt der wunderschöne Leuk. Ach, danke.
0: <lacht> Aber das ist jetzt wieder was sehr, ähm, wie sagt man, auf, auf äh, Äußerlichkeiten bezogen. ne Ja, total ja, oberflächlich. <lacht> total oberflächlich, das sind wir. Aber es ist ja, schlimm, wir, kommen, auch, ne? wir kommen bei der nächsten Folge Film aufs Ohr. Äh, hoffentlich endlich auch irgendwann mal. Auf den verschiedenen Anbieterplattformen. Genau. Äh, wir haben heute zwei Sachen, über die wir reden wollen. Zwei, äh, einen Film und eine Serie. Mhm. Äh, der Film, über den wir nachher ein wenig reden wollen, ist Oz. Oz,
1: der neue Film von... Ähm, Jordan Peele. Jordan Peele. Jetzt habe ich gerade an Keegan Peele gedacht, keine Ahnung warum. Kennst du eigentlich äh, Keegan Peele? Diese Sketch-Serie von ihm und äh, den anderen Nö, Typen. Nö, kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe wahnsinnig, das, ich Get Out wahnsinnig lustig, weil es ist echt heftig. Also, dass Jordan Peele eigentlich davor ein richtiger Com Comedy-Actor und ähm, Writer war und jetzt und halt Director auch. Ja. Director und jetzt ist er halt ein Horrorfilmemacher und macht geniale Filme. Und As, über den wir später reden ja. werden, ist auch einer der halt, über den wir viel reden können. Und die Serie, über die wir, die wir reden wollen, ist ähm, Love, Death and Robots.
0: Genau, die neue Netflix-Produktion, Love, Death and Robots. Genau. Ähm, produziert von David Fincher und Tom Miller. Tim Miller, oder? Tim, ja, Entschuldigung. Tim Miller. Hab ich gesagt? Tom. <lacht> Tim, Tim Miller. Tim und Tom. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wenn wir nichts, also ich habe, abgesehen von den beiden jetzt in der Woche, nichts gesehen, also
1: kann, ich habe gestern, ich ähm, den muss ich noch einpluggen, den Film Vuelven ähm, well, auf dem Latino-Filmfestival gesehen. Ähm, Im Englischen heißt er Tigers Don't Cry. Mhm. Und ähm, das ist ein echt schöner mexikanischer ähm, Horror-Drama, Horror so in der Art mit äh, Kindern, also so ein bisschen Stephen King-mäßig. Mhm. Und wird gerade voll gefeiert auch von, von Stephen King selbst, der den Film gesehen hat. Und das ist ein wahnsinnig okay, cool kleiner Film eigentlich und ähm, ist auch einer der Lieblingsfilme von äh, Guimero del Toro des letzten mhm. Jahres ähm, und viele sagen auch, dass die Regisseurin eine recht junge Regisseurin sozusagen die Nachfolgerin von äh, Guimero del Toro ist, weil der Film viele Ähnlichkeiten mit dem Stil von ihm hat und ja, den wollte ich nur mal kurz reinhauen, weil den habe ich gestern in der Tat gesehen und fand ich den fand ich echt, ähm, ja hatte auch seine Probleme, aber ich fand im Großen und Ganzen sehenswert. Ja. ja,
0: coole Sache, coole ja. Sache.
1: Ähm, ja, ich also sowieso, wir dass, gleich
0: äh, ja, ich würde noch dazu noch kurz sagen, dass man sowieso das, das äh, äh, mittel- und südamerikanische Kino nicht unterschätzen sollte. Überhaupt nicht. Ähm, wenn ich habe mal diesen bedenkt. argentinischen Film, äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen
1: hast, in ihren Augen gesehen. Ah, äh, äh, Segre Segreto, in das der, der, der ja. Oscar-Preisträger ja. Genau, ja, ja. Auch, auch richtig gut Frenchway.
0: Aber lass uns mal von, äh, davon wieder weggehen und hin zu Love, Death and Robots Genau. Äh, das ist eine kleine Anthology-Serie, also immer so 15 so zwischen, zwischen 5 und 15 Minuten ja. Jede Folge und die Folgen sind voneinander alle abgelöst ähm,
1: Gesundheit <lacht> Oh mein Gott da fliegt es gleich meine Kopfhörer runter. <lacht> es, da, da, dreh dich das nächste Mal es weg vom die, Mikrofon aus. Es ist die Pollen-Allergie, sorry. Das, das, das schneide ich mal raus. Pollen-Saison.
0: <lacht> Pollen, ja. ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, ja. Ähm, bis zu 15 Minuten lang. Ja. Äh, die Krux an der Sache, oder Krux ist für euch 20, So 10 bis 20 Minuten, oder eigentlich? Na, eher so. Also die, ich glaube, die längste ist äh, 17 Minuten lang. Ah, oh, okay. So. Aber okay. die meisten sind eher in den 10 Minuten. Okay. Ähm, das Besondere ist aber, äh, jede dieser... Folgen ist animiert und zwar auf genau. teilweise sehr unterschiedliche Art und Weise. Es gibt ein paar, die sich relativ ähnlich sind, ähm, aber alles in allem sind äh, das alles animierte Kurzfilme. Kurzfilme, ja. Genau, und äh, dahinter steckt eben der Tim Miller mit seiner, mit seiner Firma Blur, mhm. die vor allem bekannt ist für äh, Videospieltrailer Videospiel und äh, Sequenzen für zum Beispiel Blizzard und Co. Genau. Und ähm, zusammen mit David Fincher... Merkt man auch in vielen Folgen, merkt dass man das in so vielen, der gleiche ja. Stil ist. Und ja. zusammen mit David Fincher hat er eben dieses Projekt gestartet.
1: Mhm. Ähm, ich habe schon alle Folgen gesehen. Mir mhm. fehlen noch vier Folgen. Genau, dir fehlen noch die vier Sorry, letzten. Sorry, ne? ich habe die Hausübung für heute nicht gemacht. Schan Schande über deine Note Schande F, <lacht> Note ja. 5. Ja, nein, ähm, ja, also mir fehlen noch vier Folgen. Ähm, ich, ich muss leider sagen, ich hab, bin total busy mit Arbeiten und so weiter. Aber ähm, die Folgen, die ich gesehen habe, ähm, fand ich alle ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Manche waren besser, manche waren nicht so gut, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die, dass die Qualität doch überdurchschnittlich ist über den normalen, keine Ahnung, Anthology-Serien, die ich so kenne, oder Kurzfilmen. Ja,
0: das Ding ist, es gibt ja gar nicht so viele Ja, es gibt nicht so viele, ne? aber ich
1: weiß nicht, es gibt. Ähm, naja, obwohl Black Mirror ist ja eine Black
0: Mirror genau. ist eine, aber Black Mirror ist ja auch immer so 45 Minuten genau, pro ja. Folge äh, das ist ja eben das, das ist das, was ich so besonders finde, dass es erstens Kurzfilme sind, hm. dass es Anthology-Kurzfilme sind hm. und dass es eben äh, teilweise ganz drastisch unterschiedliche Animationsstile gibt, also es ganz gibt ein paar, die sehr, sehr, die sehr ähnlich schwierig. sind, aber es gibt ein paar Folgen, die besonders hervorstechen, ähm, ich auch, ja. die ja, hast du noch nicht gesehen aber Blue Seamer zum Beispiel hat einen ganz eigenen Animationsstil, Seamer, der, der ganz so anders ich als alle anderen so Menschen.
1: total auf den Film, ja ja,
0: aber so, was, was waren denn so deine, deine Lieblings, ähm, deine, deine Lieblinge von den Folgen? Ähm,
1: das Interessante ist ja, dass ich gelesen habe, dass, dass, dass Netflix ähm, für jeden anderen User gibt es eine andere Reihenfolge von den Folgen. Das heißt, je nach deinen Präferenzen, nach deinen Netflix-Präferenzen hast du eine andere Reihenfolge von Folgen. Zum das das, das glaube ich nicht. Doch, doch, das kannst du nachlesen wirklich und, ähm, wir haben halt ähm, zufälligerweise den gleichen ja, die gleiche okay. Reihenfolge ich habe gelesen auf Reddit zum Beispiel dass Leute eine ganz andere Reihenfolge hatten als ich zum Beispiel faszinierend weil es ja. gibt ja
0: an sich es gibt ja an
1: sich die, die offizielle IMDb genau äh, das ist die ich glaube das ist drei. halt die eine aber es gibt vier verschiedene Variationen okay und das habe ich auf dem äh, Netflix Account um, Twitter, Netflix-Account sogar haben sie das okay. hier gepostet. Krass. Und da, daher ist halt meine Lieblingsfolge die dritte Folge. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch die dritte Folge ist. Jedoch ist es bei mir The Witness. Hm. Um, also von den Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe. Um, und das meiste, glaube ich, damit zu, hat mit dem Animationsstil, muss ich ganz offen es ist, es ist der, sagen, der zu tun, weil das it einfach so ist, das habe ich einfach hab noch nie gesehen. Es hat mich es ein bisschen teils, ziemlich an äh, Spider-Man Into the Spider-Verse erinnert. Mhm. Und dann bin ich auch drauf gekommen, dass der Regisseur auch an den Film mitgearbeitet <lacht> hat. Also erklärt das vielleicht einiges. Aber der Film, aber der Animationsstil ist Wahnsinn. Also Das ist, das ist echt ein sehr, sehr besonderer Anlass. Ja. Es hat dann so diesen Grain und diesen Film-Grain teilweise, den sie so eingefügt haben. Das macht und auch. Und auch die, 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 Effekte. die Effekte, also die, die künstliche die Kamerabewegung und, ja, genau in der Kamera. Um, ja, und ich habe dann, es ist eigentlich ein 2D-Film. Mit, ähm, der glaube ich.
0: Es ist, es ist ein, ein 3D-animierter
1: 2D-Film. Genau, 3D von der Idee her. 2D-Film, so eine Art. Aber ähm, ja, warum mochte ich den Film so sehr? Also, es hat, glaube ich, weniger mit der Story zu tun, sondern eben mehr auch so mit der Darstellung, mhm. vielleicht selbst. Ich mochte die Ästhetik. Äh, ich mochte. Irgendwie so die Welt, die sie aufgebaut haben, total, hatte so was Dystopisches, Blade Runner, mhm. Ghost in the Shell-mäßiges, ja. was wir eh schon oft, ich meine jetzt gerade in, in, in den letzten paar Jahren gab es so diese, diese neue um, Cyberpunk-Bewegung, Cyberpunk die ja. halt Box-Office-mäßig Box eher nicht so heftig mhm. war. Da gab es zum Beispiel Blade Runner 2049, der ja. halt, für mich einer der besten Filme der letzten paar Jahre war, aber ist, am ist ja auch von denen
0: die ne? Ja genau, liegt <lacht> auf jeden
1: Fall dran. Trotzdem gescheitert ist, aber ich mochte das eben dass in The Witness, dass irgendwie wieder so ein bisschen so diese, dieses Feeling von Cyberpunk zurückgekommen ist. Ich, ich
0: glaube sowieso die ganze Serie ist sehr Cyberpunk. -lastig. Sehr Cyberpunk -mäßig, äh, total. Sehr sehr Cyberpunk. Sehr Science Fiction heavy mehr. Also es ja. ist es ist auf jeden Fall, glaube ich, fast alles Science Fiction. Ich würde mhm. mehr oder minder alles könnte man argumentieren mit Science Fiction. Mhm. Ähm und es behandelt auch eben die ganz klassischen Science-Fiction-Themen, mhm. also so Themen wie, ähm, was ist Realität und was nicht Realität, genau. in sowas wie Beyond the Aquila Rift, was mhm. eine meiner Lieblingsfolgen ist. Äh, und in, meine so. genau, in meiner absoluten genau in Lieblingsfolge Free Robots. Free Robots. Äh, ich habe selten so laut lachen müssen, das ist meine absolute Lieblingsfolge. Da werden ja auch Themen ausgehandelt, wie äh. was macht einen Menschen eigentlich menschlich genau. durch eben die Brille von drei Robotern, die eine... Ja eine zerstörte Stadt durchlaufen und eben sich darüber wundern, das ist, was, was für wir, skurrile Sachen die Menschen alles genau, gemacht haben. das ist,
1: was mir auch aufgefallen ist, manche Folgen versuchen wirklich was, versuchen wirklich in dieser kurzen Zeit eine Abnummer, so auch Fragen aufzustellen über die Menschlichkeit, über Liebe eben und so weiter. Ähm, Oder auch über, über die über, Zukunft über, über unserer Zukunfts, Gesellschaft. Über Zukunftsvisionen äh, und äh, andere versuchen einfach nur so einen Spaß halber halt Hitler so, umzubringen. Hitler umzubringen. <lacht> <lacht> Paar Aliens zu killen ja. und, und sowas in der Art, aber genau, manche sind halt, manche kann man seriöser nehmen und auch wirklich so äh, entziffern, finde ja. ich. Und manche sind halt wirklich nur so purer Pulp. halt, ähm, Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Bisschen halt. Aber ich, aber ich glaube, aber, aber gute, gute. Aber es ist halt gut, dass, dass diese Abwechslung macht halt auch die Serie dann auch ein ähm, bisschen so, keine Ahnung irgendwie D divers. angenehmer, divers. divers. Das das also Fact ich habe, dafür. es, es ja. war
0: immer wieder was Neues, es hat sich nie wirklich repetitiv angefühlt. Überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht. Es gab ein paar Folgen, die einfach voll an mir vorbei sind, sowas wie Sucker of Souls, war für mich einfach so,
1: und das war ganz wiederum, witzig gemacht, das, das aber das ja, ja. Das war wiederum so eine dieser, dieser Zeitvertreib-Folgen, die ich unglaublich unterhaltsam fand. Ich weiß nicht, es war immer mit dem Animationsstil, hat es was zu tun gehabt, und mit der Comedy. Ja, die, 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 Com die Comedy war ja ganz cool, die mit diesem so und Die war so fucking und, geil, und, und die Animation ja. war so... Irgendwie dieses dieses äh, Anime mäßige was ich so geil fand auch und Nein, es war An so
0: Anime ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber ja ich weiß dass du meinst oder es geht in die YouTube Richtung
1: YouTube animationsstil glaube ich ein bisschen
0: keine Ahnung, es, es gab
1: so Visuals zum Beispiel, wo so einer im in, in, in Bazooka in Flammen aufgeht und zuerst sieht man so, wie die Haut runtergeht, dann eben so eine andere Schicht, ja, oder eine bis ja. bis zum, bis zum äh, Totenschädel und das löst sich dann irgendwie auf. Das war ganz lustig. Ja, okay, also ich war, ich war halt viel mehr ein
0: Fan von sowas wie eben äh, Free Robots. Ja. Sonny's Edge fand ich auch richtig ich cool. Auch cool. Beyond the Killer Rift, Sonst. When the Yoga Took Over, fand ich richtig cool. Ja, uh, die Good Hunting, Good Hunting fand ich richtig schön. Good Hunting als, fand ich auch cool. Ja. Als jemand, der eben dieses diese japanischen Sachen Aber mag. Aber die
1: fand ich auch ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie so diese eine, da haben sie irgendwie so ein paar Ideen, plötzlich war sie irgendwie so, so ein, ein Biest und dann gab es so einen Zeitsprung und dann musste man, irgendwie, musste man irgendwie so drauf einstellen, dass okay, sie hat jetzt keine Kräfte mehr und die sind irgendwie befreundet, obwohl der Vater von ihm die Mutter umgebracht ja. hat. Und irgendwie hat sie das gesehen und ich dachte so, jetzt ist so eine Feindseligkeit zwischen, so wird ja. das raus. Na, so. er,
0: hat, er, er hat sie aber auch gerettet. Er hat sie ja nicht verpfiffen gegenüber seinem Vater. Ja, Fall.
1: okay, aber das war halt irgendwie ein bisschen, ja. Aber ich, also, ich
0: verstehe, was du meinst. Das ist äh, eine, eine Folge, die sich hat, die versucht, ein bisschen mehr auszusagen als manche andere Folgen. Da, das wäre zum Beispiel so ein
1: Konzept, da hätte man mehr Zeit. Da, da hätte man einen Film draus machen können. Da hätte man einen richtigen Film draus machen ich, können. Ich glaube sowieso, man
0: könnte aus vielen dieser Sachen Filme machen. Ich Auf will, ein, jeden ich will Fall. einen Film mit diesen drei Robotern. Ein film Auch mit drei, den drei, drei, drei synchronstimmig. Ich weiß, ich es weiß ja. jetzt gerade leider nicht, wer, der, wer die, die sind, sind ja.
1: Aber die drei. Ro ich will ein Free Robots Film. Free Robots ist eh, glaube ich, einer der beliebteren ähm, gewesen jetzt. Ja, ist so glaube ich auf IMDb, wenn, wenn ich ich wir glaub, mal eine kurz schauen. Ich glaube der Ja. Äh,
0: mit 8.1 relativ hoch. Die äh, höchste
1: hat glaube ich Beyond the Aquila Rift.
0: Beyond the Aquila Rift hat 8,7 was, was für IMDb Verhältnisse. Das ist richtig vieles. hoch.
1: ja. Und das war auch eine der Folgen, über die jeder redet. Ähm, ich glaube, das, was, was da im Vordergrund
0: ist, ist, das, ist es halt die mit dem realistischsten ist. Erstens, das ist aber
1: auch die, das Ende ist einfach so ein Mindfuck, finde ich. Ja, ja,
0: ist es. Ähm, das basiert auch auf einem Roman. Basiert auf, eine Kurzgeschichte. Ja, auf ja. einer Kurzgeschichte. Ja, Auf einer Kurzgeschichte, ja. Ich glaub, ja. Äh, von einem Science-Fiction-Autor, dessen Namen ich gerade leider nicht im habe. Weißt du, dass
1: viele von den Folgen tatsächlich ja. auf kurz, äh, Kurzgeschichten basieren. Stories basieren. Ja.
0: Ähm, aber was, was, was... Und ich glaube, ist so das
1: Medium perfekt eigentlich für solche Sachen.
0: Ab absolut. Ich glaube ja. vor allem, sowas könnte es ja ohne, ohne Streaming-Plattform nicht geben. Ah, der der große nicht. Unterschied zwischen einer Streaming-Plattform und einem Studio ist ja, dass die Streaming-Plattform hat ja das Geld. Fixed. Die haben ein fixes Einkommen und müssen ja. sich nicht darüber Gedanken machen, wie viele Leute gehen ins Kino, wie viel, wie viel Geld kriege ich an der Kasse, sondern die haben ein Netflix relativ fixes Abkommen mit genau. wenig Fluktuation und genau. dementsprechend können sie sich auch sowas leisten. Sowas wäre im alten klassischen hollywood studiosystem was ja noch bis vor zehn Jahren noch ja. die dominante äh, Produktionsform war, in der Form und in der Qualität nicht möglich gewesen. Es
1: gab aber mal was, ähm, das so ähnlich war und das äh, ist ähm, aus der Matrix-Welt gekommen, Animatrix. Ja, genau, ja. Hatte genau Aber wenn das, du die
0: anschaust, wie, das, wie hart das gefloppt ist und das ist
1: relativ Wie, wie hat das überlebt? Nur durch ähm, Direct-to-DVD. Das waren Direct-to-DVD-Filme, also das waren auch so Kurzfilme, auf eine DVD gepackt, verschiedene Animationsstile. Da gab es ja. auch einen mit so diesen High-End-Filmen, Genau, äh, ja. Motion Capture-mäßigen und dann gab es welche, die waren halt so anime, die waren welche, die waren wieder so 2D, 3D-mäßig. Ja, ich ich habe ja auch nicht behauptet, dass das Konzept irgendwie neu ist. Ich habe nur behauptet, dass in ja. der Form und Qualität, wie das
0: hier entstanden ist und ja. dafür, dass es das halt eben für sich alleine steht, das Ganze. Und auch die Reichweite, die es immer Und die Reichweite, äh, die es immer erreicht, äh, das wäre
1: im alten Studiosystem nicht möglich. Und ich glaube, das freut mich auch irrsinnig, dass so etwas, was so ein bisschen mäßig ist. Ja. Weil ähm so plötzlich so beliebt wurde. Also dann, dann freut es mich wirklich, dass solche Sachen auch in den Mainstream kommen, weil ähm, wenn ich so mir, wenn ich, ich bin ja ein bisschen so auf Social Media, Twitter, Facebook so unterwegs äh, und, und würde mir so die Kommentare durchlesen, wie das so ankommt. Ähm, und da sind echt voll tolle Reaktionen dabei. Auch so, mhm. Leute, die sich eine zweite Staffel wünschen und ich kann mich da nur anschließen. halt. Also, ich glaube, ich glaube, da wird auch eine zweite Staffel kommen. Kommt ganz fix. Das ist, ähm, da, dahinter steckt und David Fincher ich.
0: und David Fincher ist einer der wichtigsten Regisseure für Netflix. Ja. Der war von Anfang an mit dabei. Netflix verdankt einiges Je. seines Erfolges. Aber das heißt äh, trotzdem David halt Fincher.
1: für Netflix bedeutet es halt mehr so Einschaltquoten. Halt. Gibt es halt trotzdem noch so gibt's, Serien, gibt's die, abge noch die abgesetzt werden, weil ja. nicht genug Leute die diese Serien schauen. Genau, Zum aber Beispiel, ich, glaube, ich glaube nicht, ja. dass das
0: eine Serie ist, die sie so schnell absetzen. Nein, werden. auf das jeden Fall Ähnlich nicht. wie
1: Black Mirror. Ich glaube, die, ist, die hat echt einen fetten Hype bekommen durch diese, keine Ahnung, also es ist einfach komplett anders, cool. Ja. Und das ist, ohne
0: jedes Marketing, ne? Ja. Das ist das, was mich immer so fasziniert. Es gab nur diesen
1: einen es Trailer, hast du diesen Teaser-Trailer ja, gesehen, ich, wo diese einmal, fetten ja. Flashes kommen, die Technomusik und es ist einfach so, genau. fuck ja, was und ist und das? extrem das ist viel cool Gewalt oder? und Erotik im, Gewalt, im Vordergrund. Gewalt, Erotik. Ich meine, ich glaube, dadurch punkten sie auch ein bisschen. Sie wissen so, ihr Publikum ist wahrscheinlich so, kompetierende Boys und vielleicht so... <lacht> Na, glaube ich jetzt nein, nicht. Nein, nein, ich glaube nicht. nicht. Aber, bei der Serie. aber ich glaube, sie wissen halt so, ja, das ist halt so ein bisschen so Science-Fiction-Action, Nerdy, Erotik, das sind halt so die ganzen Sa Dinge, die halt Leut, auf die halt Leute ähm, ein bisschen stehen, muss ich sagen. Ja, man muss auch sagen, es gab ein paar Episoden und Momente,
0: wo ich mich gefragt habe, ähm, ob das jetzt unbedingt notwendig wäre, da jetzt die, so viel Zeit auf, auf eine Sexszene zu verbringen. Ja,
1: das habe ich auch. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, auch ein paar äh, Beschwerden gelesen äh, über Frauen, die halt meinten, dass äh, das eine Serie ist, wo Frauenkörper total äh, sexualisiert werden. Auf jeden Fall. Auf äh, eine ziemlich äh, unnötige Art und Weise, die halt nichts zur Story beiträgt. Was ich auch vollkommen verstehen kann, aber ich finde auch, dass wir dass, ähm, ich finde auch, dass halt äh, solche Sachen, also Sex-Erotik hat mich halt im Film nie wirklich gestört, es sei denn, es ist das wirklich eine Sexszene, die halt einfach nur fett, unnötig, nichts weiterbringt. Ich, glaube, ich
0: glaube, was da der Punkt ist, ist eben... Und, ähm, bei, und ich
1: muss sagen, bei Death, Love and Robots ist mir das überhaupt nicht wirklich, hat mich das nie gestört. Ich meine, das es ist,
0: ist mir ja. schon ein paar Mal aufgefallen, vor allem, weil du halt eine, eine extreme Dominanz der Kamera auf... Mm. Den weiblichen Körper, also das, mm. was man auch in der Filmwissenschaft den Male Gaze nennt. Male Gaze. Ähm,
1: ja. Bei welchen ist, ist das ja meisten aufgefallen? Beyond the Aquila Rift. Beyond
0: the Aquila Rift. Und ansonsten muss ich überlegen. Ich glaube beim ersten, oder? Genau, beim ersten, wobei Son bei Sonny's Edge war das Interessante, dass es eben eine einerseits war es eben eine, eine Intimszene zwischen zwei Frauen. Äh, was die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher macht äh, damit Wobei, zu handeln. Aber was daran interessant ist, ist, dass in Sonys Edge wird eben ähm, das Ganze kommentiert. Ähm, wer, wer sich mal diese Szene anschaut, ich wo glaub, die beiden Monster in Pit kämpfen, liegt
1: vielleicht auch daran, ähm, dass die eine der Regisseure eigentlich eine Regisseurin ist. Ja, also, wahrscheinlich. Ja.
0: Äh, wenn die beiden Monster im Pit kämpfen, wird äh, kurz bevor eben ja. äh, die Sony gewinnt ähm, wird sehr stark gespielt mit der Ästhetik von, wie wird äh, Vergewaltigung auf Film dargestellt oder in Film, mhm. in diesem Fall nicht auf Film, ähm, Eben mit sowas wie einem, einem Detailshot der Hand, die sich festmacht, diese, dieses Eindringen der, der ja, ja. Klaue in, in die andere. Es geht ja das das, das spielt extrem mit dieser Ästhetik. Also ich glaube, genau. Und, äh, da geht es da geht's dann auch darum, sich dafür zu rächen, da geht es da geht's um eine Aushandlung von, von solchen Thematiken. Ja. Da würde ich sagen, da ist diese es Kommt, diese auch, Szene kommt etwas auch gar ganz ähm, wird auch, gar, wird.
1: Von, auch von einem der Charaktere, wird das ja so kommentiert. So, ja, ihr Männer, seid alle gleich und dieses ja. typische halt, ähm, dass sie halt mehr oder weniger diese ganzen schlechten Erfahrungen durch gewisse Männer gemacht hat, aber Und ja. dafür dann Rache nimmt. Und dann, dafür Rache nimmt, genau. Äh,
0: so kann man das lesen, in der Tat. Aber kommen wir jetzt mal zu einer Serie, die wir absolut empfehlen können und von der ich das Zitat Chill your Motherboard nie wieder vergessen werde. <lacht> äh, weiter zum nächsten Film, über den wir reden wollen. Und Film, zwar Us.
1: Genau. Us.
0: Ja, Das, was, war, das war eine man, man, Überleitung, ne? Kann, das war jetzt <lacht> ja.
1: krank. Irgendwie so, okay, da sind noch ein paar Fragen ja, ähm, ja, so ein heftiger Film, da gibt es viel zu entpacken, muss man gleich mal sagen. Also, ähm, Ja, es gibt ganz viele verschiedene ja. Lesarten. Ähm, ich würde
0: erstmal sagen, es ist ja ein Horrorfilm. Hat er für dich jetzt mal nur als Horrorfilm, hat er für
1: dich da funktioniert? Ich, das ist immer, ich, 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 mit den zwei anderen Leuten, mit denen ich den Film gesehen habe, ist die gleiche Frage aufgekommen. Ist die, also, meine Freundin vor allem hat gesagt, das war ja gar kein Horrorfilm. Und für mich ist das immer so komisch, was definieren wir als einen Horrorfilm überhaupt? Also mhm. ist das dann ein Film, der scary ist oder ist das ein Film, der Jumpscares hat oder ist das... Äh so ein klassischer Slasher-Film. Ich meine, Horror ist nicht nur eine Art von Film. Horror ist nee nee überhaupt nicht. Aber man kann man kann Horrorfilme
0: gefächelt. genau. Also Horrorfilme hat eine ist ein Genre in Anführungsstrichen, mhm. weil der Begriff des Genres immer relativ problematisch ist. Ja. Aber wenn wir Horror als Genre verstehen, ist es auch das Genre im Film mit den meisten Subgenres. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Film gilt dann als Horror, wenn er eben aus einer gewissen Tradition herauskommt. Mhm des Horrorfilms und davor eben der, der fantastischen Literatur mhm. und wenn er sich gewisser Ästhetiken und, und Thematiken bedient. Und also wenn du es so siehst... Alleine dadurch, dass eben diese Doppelgänger-Thematik bei Oz so stark im Vordergrund steht fällt er für mich, wenn man kategorisieren will, man muss es ja nicht, aber wenn man kategorisieren will, fällt er für mich in die Schiene Horrorfilm. Da aber, worum, worauf ich eigentlich hinausworte, was du schon angedeutet hast mit diesem das war doch gar kein Horrorfilm, ist nämlich genau mein Ding. Mhm. Ähm, ich hatte einen Film erwartet, wo ich mich relativ viel erschrecken würde, beziehungsweise... Mhm. Genau, die, das ist was genau. viele
1: Leute, wo ich, nicht... Beziehungsweise, ich wo, ich, wo, ich,
0: wo ich eben mit, mit Horror oder Angst du gehst konfrontiert mit Angst, werde. Äh, Erwartungen und rein, ja. Ich war erstaunt, wie oft ich grinsen musste, denn ja. es ist sehr, sehr viel leichte Komödie ja. drin. Es ist sehr, ja, es ist. Und, und diese zwei Töne beißen sich manchmal, weil. Absolut. und Für mir ich war nach den ersten paar Minuten klar, wo dann eben die Doppelgänge auftauchen, aus der Main-Familie, ja. also von den Wilsons, wird niemand sterben. Mhm. Hm. Lustig, Und das, das, hat, das hat verdammt viel Spannung für mich rausgenommen.
1: Das ist lustig, dass du das sagst. Ich hatte eigentlich die, diese Erwartung, hat, also das habe ich gar nicht wirklich ähm, so wahrgenommen. Also ich dachte eigentlich schon, dass irgendwer von der Familie sterben wird, weil... Ich, ich dachte es
0: ab dem Moment nicht, wo ich, der Vater aus dem Schiff. ist. Ich
1: wusste echt nicht, in welche Richtung der Film teilweise gehen wird. Der Film konnte für mich in alle möglichen Richtungen gehen. Er könnte jetzt plötzlich zum absoluten, zur absoluten Komödie werden oder zum grinnigsten Horrorfilm aller Zeiten. Ähm, bei,
0: bei mir war es eben so, ab dem Punkt, wo der Vater aus dem Boot steigt, nachdem er, seinen, nachdem er den, den weißen Doppelgänger, also von seinem weißen Freund, den Doppelgänger, ja. äh, umgebracht hat, steigt er aus dem Boot und sagt äh, sowas ähnliches wie äh, I had enough of boats. Ja. Und das in einer sehr, sehr lustigen Manier geht, und wiederholt das. Geht, und das war, das war der Punkt, wo für mich klar war, gut. die Familie ist safe.
1: Okay, ähm, ich war mir da überhaupt nicht... So, ich dachte eigentlich, der, der, der Vater stirbt ab dem Moment, wo die Familie auftaucht und ich dachte so, gut, man denkt so, der große, starke Vater, der, der fast zwei Meter große Vater oder so, der wird bis zum Schluss durchbeißen, aber in Wirklichkeit dachte ich so, okay, ja, das ist aus, also der, der stirbt mhm. jetzt gleich bei der, von, der, von der Familie als Erster. Und dann war es bei mir so, dass ich dachte, ähm, es wird niemand sterben, außer ähm, Lupita Nyong'o am Ende halt. Das war bei mir so die Erwartung. So, es wird mhm. so ein tragic Ende. Und dann ist halt dieser fette Twist gekommen, wo, äh, ich glaube, Spoiler, obviously, <lacht> wo es halt äh, ja. geswitcht wurde, oder? Genau, äh, da ja. muss ich aber auch sehen, den habe ich auch kommen sehen. Ja, das ist lustig, meine Freundin hat es auch kommen gesehen. Und ich war dann irgendwie so, ich war irgendwie so, so in den Kampf irgendwie so investiert. Und dann plötzlich ist so... Oh ja, voll, natürlich, ja, obviously, ja. Es hm. gab ja auch schon so viele Refer äh, References drauf, so mit den ähm, Anspielungen, mit ja. Mit ganzen Anspielungen, dass sie halt eigentlich... Nicht die, reden kann, dass die, sie... Nicht genau, redet. die... Ähm, wie heißt sie jetzt? Adeline oder so? Adelaine, ja. Adaline ist ja eigentlich die, die aus der Unterwelt kommt. Und, ja. und Red ist... Ähm, eigentlich die, 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 in die in der Oberwelt, geboren in der Oberwelt hat. gelebt hat und ausgetauscht wurde. Und ab wann ist bei dir das so gekommen, dass du wusstest, okay, das ist jetzt der Twist? Also du hast gesagt, du, du hast das Kommen gesehen? Ich glaube, während, während dem Kampf habe ich so langsam Kommen
0: gesehen. Aha. Äh, beziehungsweise, mir, mir war von Anfang an, weil eben am Anfang wird ja eben gezeigt, dass, dass, dass sie in diesem, in diesem äh, Mirror Hall war als Kind, eben mhm. in 86. Mhm. Ähm, und da war mir schon von Anfang klar, okay, da muss irgendwas mit passieren. Also da muss noch irgendwas kommen. Ähm, und einen, einen so langen Prolog zu machen und immer wieder wieder Shutbacks eben ja, dazu, die wie dieses Kind Flashbacks, ja. genau, Entschuldigung, äh, dazu wie dieses Kind eben traumatisiert ist, ja. nur um die Szene vorzubereiten, wo sie ihrem Mann sagt, ich habe das Gefühl, irgendwas kommt auf mich Nein, zu, natürlich da musst du das wäre zu dauern. schwach gewesen, da musste mehr kommen und ähm, bei mir war dann der Punkt erreicht, wo sie angefangen haben, äh, zu, wo, wo die Adelaide angefangen hat, gegen Red zu kämpfen und sie hat angefangen, sich immer mehr zu gebären und immer mehr die Geräusche zu machen, die die anderen ähm, Doppelgänger auch gemacht haben im Laufe des Films. Und da war der Moment, wo bei mir es eben äh, Klick gemacht hat. Also relativ spät, also ich habe es nicht irgendwie eine Meile weit weg kommen sehen, wie jetzt mm. bei irgendwelchen anderen Blockbuster-Filmen. Mm, 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 mm. ähm, aber ich habe es irgendwann schon schon kapiert und kommen
1: sehen. Da Okay, ja. das ist echt interessant. Ich, vielleicht war ich einfach zu ja, vielleicht war ich einfach zu müde oder zu faul, um <lacht> zu <So> fett nachzudenken. <lacht> zu, zu, zu passiv Filme zu geschaut. Zu passiv, ja, das kommt natürlich auch mal. Du, du hast und, geschaut, aber nicht gesehen. Das ist ne? genau, das Vita liegt an, sagen würde. liegt nicht an den Film äh, selbst, weil ich mochte den total eigentlich. Ich fand, ich, 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 ich schätze immer so Filme, die versuchen, ähm, aus dem Klischees rauszugehen. Also ich fand der Film war jetzt nicht so klischeehaft wie einige andere Horrorfilme ähm, Das
0: ist jetzt lustig, weil der, der, du, du beziehst dich jetzt eben wieder auf auf, auf, ein, auf einen riesigen Haufen Horrorfilme. Ja, nein, aber also ich, mein, ich kann nur
1: ich kann aus den, von den Horrorfilmen reden, die ich halt gesehen habe. Ja. Und da sind halt schon viele, ich meine es ist allgemein bekannt, dass Horrorfilm und Komödie viele trashige äh, ja. so, ähm, Filme äh, in diesem Genre drinnen sind, was halt schade ist, weil Horrorfilme können echt haben eigentlich, glaube ich, die größte Reaktion von einem Publikum. Also ich glaube, du hast gesagt, du fandest äh, Us jetzt nicht so scary, aber in meinen, also in, in dem ähm, Kino, wo ich es geschaut habe, mit dem Publikum, gab es schon ein paar Momente, wo die Leute echt angespannt waren und äh ja, Ach, so aber es gibt, es gibt
0: einen Unterschied zwischen, zwischen Spannung. Ich meine, Spannung kann nein, ich auch bei einem so Thriller. diese Jumpy-Jumps, diese, Jumpy, diese Jumps, ja, ja, okay, weißt ja. du, und,
1: und auch diese, oh fuck, ich will jetzt nicht, dass das ja. kommt und so, ich weiß nicht, da, oh, das ist scary, die stehen da so in dem Halbschatten das, und das, ist so. das Das, was ich am scarysten fand, muss ich
0: sagen. Und sie war, redet
1: so mit dieser komischen Stimme und, ich, und mir war halt, ja, ja, und das, ist aber halt das, das sind diese Horrorsachen, weißt du. Und ich das muss sagen, das, einzig, das Einzige,
0: was mich wirklich, wirklich. Äh, wo ich wirklich an den Punkt gekommen bin, dass ich so langsam creeped out war, dass ich Angst hatte, mhm. war eben bei der, bei der Tochter, der, ja. der Zora uh, Wilson, gespielt yeah. von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Shahadi Wright-Joseph.
1: Ja. So würde ich mal ist. aussprechen. <lacht> ähm,
0: wenn nicht, dann Schande über mein Haupt. Äh, sie spielt eben die jüngere Tochter aus dieser, aus dieser schwarzen Ober- äh, also Mittelklasse-Familie. Mhm. Äh, und ihre Doppelgänger-Version hat diesen unfassbar creepigen Look
1: Oh mein Gott! Der diese, mich so richtig hat der schwarzen Ringe und den ja. Augen und so. Ja. Also
0: da, da, das, ich hatte vor ihr mehr Angst als vor
1: allem anderen. Ja. Ich ja. fand auch creepy mit diesem Pyro. Äh, Pluto heißt er, glaube ich. Ähm mit dem verbrannten Gesicht und die Maske. und, und. Ja,
0: das fand, ich, das fand ich jetzt nicht so erschreckend. Also nicht war.
1: erschreckend, aber es war halt schon so, uh, das ist wenn, wenn ich so ein kleines creepy Kind mit so Verbrennungen verfolgen oh. würde, wäre das halt schon ein bisschen Sag mal, was unangenehm. hast, was hast du nur gegen kleine creepy Kinder mit Verbrennungen? Hallo? Ja. Kleine creepy Kinder mit Verbrennungen sind meine Lieblinge. <lacht> <lacht> Nein. Ahem, ja, aber, und, Themawechsel. Nein, alles gut. Wie fandest du so generell die, die Schauspielerleistung? Also die Schauspielerleistung fand ich sehr gut. Die fand ich echt mal gut. Also kann, und ich glaube, das liegt auch beschweren. einfach an Jordan Peele. Der, der weiß einfach so, wie. das war auch bei Get Out, es gibt keine einzige schlechte Performance bei diesen zwei Filmen. Mhm. Keine einzige für mich. Ich glaube, ich glaube Jordan Peele
0: ist ein super, super...
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, einfach weil er so ein Charakter... Kompetenter, so ein, das war das. So ein kompetenter so. Typ, aber er, er, er weiß einfach so, glaube ich, auch aus, aus seinen Comedy-Stil vielleicht so... So, vielleicht ist, ist das jetzt nur so weit hergeholt, aber ich glaube schon, dass so Comedians wissen, wie sie so mit Leuten, mit Schauspielern umgehen sollen. Ein bisschen. Vielleicht liegt es vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er ein entspannter ein, ja, Dude ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber äh, ich glaube, es liegt schon ein bisschen auch in seiner Karriere als, als Comed Comedy-Typ. Kann weil, du sagen. Weil die Comedy kommt halt echt von, von den Charakteren, also in dem Film, und nicht von irgendwelchen Situationen mehr. Sondern es kommt wirklich so von den, einfach von den Charaktereigenschaften ja. der ja. Der Schauspieler halt, finde ich. Ja. Oder der Charaktere, meine ich. Ja. Ähm,
0: würde ich dir auch zustimmen. Ich fand auch die Charaktere relativ gut ausgearbeitet. Also ja. es war in sehr weniger Zeit ja. sehr schnell klar, wer wie drauf ist. Genau, voll. Ähm. Kommen wir zum, zum, zum nächsten großen Block bei diesem Film. Also, also wenn wir, wenn wir das eben als Horrorfilm betrachten, das ist es eher, würde ich sagen, eine Horrorkomödie oder einen Horrorfilm ja. mit sehr starkem komödiantischen Einschnitt. Ähm, aber ich glaube, das, was dieser Film versucht, ist ja eine Message zu haben. Ja. So ähnlich wie Get Out. Ich genau. glaube, er ist nicht so pointiert wie Get Out, aber ja. lass uns da mal so ein bisschen reinspringen äh, ins kalte Wasser. Ich find, was ähm, sagt der Film für dich aus so?
1: Vieles und ähm Vieles ist bei mir auch ähm, während dem Schauen klar geworden. Es geht natürlich, ähm, die, diese, diese ähm, äh, Rassen-Thematik, ähm, Thematik, die in Get Out vorgekommen ist, kommt in dem Film, glaube ich, eher weniger vor, aber auch vor.
0: Das ist lustig, weil ich finde, ja. find, dass sie mit das Prominenteste im ganzen Film ist. Ah, wirklich?
1: Ja. Ich glaube, es geht mehr um, um Klassen generell. Für mich ging es mehr so um wirklich so Klassen, ja. äh, zwei Klassen. Es kommt darauf an, wo du aufwächst, wie dich das ähm, beeinflusst. Wenn du in einer schlechten Gesellschaft aufwächst, wird dich das als Person wohl wohl also, also auch beeinflussen. das, was man eben sagt,
0: das Sein bestimmt das Bewusstsein. Genau,
1: und wenn du in einer guten, äh, ordentlichen äh, sozialen System oder sowas auch immer aufwächst, wird dich das äh, hoffentlich gut irgendwie weiterbringen. Aber ähm, es ist eine sehr vereinfachte Art, das zu erklären, aber prinzipiell hast du
0: recht. Ja, ja also also ich verstehe, was du meinst. Ich,
1: ich, bin, ich, ich bin, also ich selbst finde das nicht. Also ich finde, das hat nicht, also es hat, hat, wie du als Person bist, hat nicht unbedingt was mit deiner, ähm, mit deinem Aufkommen zu tun, ähm, aber sicherlich auch. Also ich glaube, es liegt eigentlich mehr an Erziehung, aber ich glaube, die Gesellschaft, wo du, ähm, wo du aufwächst, zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, Viele meinen, das halt, wenn du in einer schlechten Gegend aufwächst, dich das mehr, dass, dass, dich da, dass du dann auch schlechte Eigenschaften hast, als wenn du jetzt in einer guten, privilegierten Gegend aufwächst. Ich, ich, ich würde eben davon Gegend weggehen, aufwächst. das mit gut
0: und schlecht zu betiteln, sondern einfach nur mit. Arm äh, und reich oder was auch Genau, jeden, was arm und reich, beziehungsweise privilegiert oder, und nicht privilegiert. Genau,
1: privilegiert meine ich halt nicht gut und schlecht, sorry, aber das war halt. Äh, nein, nein, alles gut, alles gut. Ähm, gut meine ich halt. Wohlgesittet. Was, was Was halt die Leute als gut bezeichnen. Da machst
0: du jetzt gerade einen Riesenfass auf. Du, du haust dich gerade. Äh, eine eine Achtung, Achtung Pan kommt, du haust dich gerade down the Rabbit Hole. Naja, nein, <lacht> ich will nur
1: sagen, dass ähm, da, wo du auch. Also es kommen
0: viele, viele, viele Rabbits in dem Film vor. Ja, viele Hasen, es, kommen viele, es
1: kommen so oder so viele Rabbits vor. Aber halt. <lacht> ja, das ist das, was ich halt gemerkt habe. Ich meine, ähm, obviously die eine, die, die Red wächst, äh, ist aufgekommen in dieser, in dieser komischen Unter. Und Unterwelt, diesen, Unterwelt, system in, in unter dieser Rabbit Hole. <lacht> ähm, und die andere ist halt äh, in einer Mittel, also in, in der normalen Welt halt aufgekommen. Und, und die Red sagt dann ja auch dann so. Boah, weil ja, das,
0: das, was ja eben dieses Argument, diese Idee, die du ja gerade hier herausarbeitest, ja ein bisschen untergräbt, ist eben dieser Switch. Ähm, man könnte ja eben, man hätte den Film auch so inszenieren können, Unterwelt böse, Oberwelt Gut, also wir als Zuschauer und Zuschauerinnen ja. identifizieren uns mit der Oberwelt und wollen die überleben sehen und die Unterwelt, äh, das sind die Bösen, das sind die, die kommen, um alle Voll. umzubringen. Und das Geile aber, ist halt Aber hier gibt es eben dieses, 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 diesen Switch, Switch und genau. der wirft eben die Frage raus, okay, eine Person, die, die die ersten paar Jahre ihrer Kindheit, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie alt sie ist, sagen wir acht, ja. zehn, whatever, ist ja auch egal, ja. Ähm, die ersten acht Jahre auf der Oberwelt verbracht hat, dann aber eben zwangs nach unten gesiedelt wird, hm. ähm, wird dann trotzdem zu einem Maniac, die andere Person umbringt. Andersherum die Person, die die ersten acht Lebensjahre in dieser Unterwelt verbracht hat und dann nach oben kommt, ähm, wenn wir wieder oben und unten als Klasse sehen und als, genau. als geografische Lokalisation dieser, dieser beiden Gruppen, mhm. ähm, dann wird das hier so ein bisschen zwiespältig, wie man eben äh, der Gesellschaft, äh, in der die Person aufwächst, die Schuld zu, zuschiebt. Mhm. Beziehungsweise, und ich glaube, das ist, das ist der Punkt, den ich hier so wichtig finde, ist, ähm, ich glaube, diese, diese, diese Doppelgänger in roten Anzügen, hm. ähm, die ja eben eine Symmetrie zu einem selbst erstellen sollen, äh, ich glaube, ich glaube, die starke Symbolik, die dahinter hängt, ist eben diese Idee, ich, ich glaube, ich verrenne mich gerade ein bisschen weit, ja. aber ich, ich beende den Satz jetzt gleich. Ähm, ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist eben die Frage, ähm, wenn du alles wegnimmst, was uns in Anführungsstrichen zivilisiert macht, zu Menschen. Ah, was bleibt übrig? Ja. Und ich glaube, das wird vor allem dann ausgehandelt in dem letzten Kampf zwischen Red und Adelaide, wo am Ende beide gleich bestialisch aufeinander losgehen mhm. und sie eben auch wieder zurückkommen zu diesem bestialischen äh, Zustand, dass sie, eben, dass sie eben schreit und dass sie eben mhm. dieses dieses wobei moment du sagen
1: Art. wirklich bestialisch, weil die Red ja dann voll elegant mehr oder weniger den Angriffen von Adelaide ausweicht. Ja, und so bestialisch ist vielleicht. Weil sie so eine Choreografie von diesem Balletttanz äh, mm. da schon drinnen hat. Sie weiß genau, wie Adelaide tickt, weil sie mehr oder weniger Adelaide ist. Oder ich weiß nicht. Ich meine, und, trotzdem, und, tr genau, und, und, und
0: trotzdem trotzdem siegt Adelaide am Ende. Ja. Ähm, durch, Aber, durch
1: Adelaide oder? Red. Also, mein, äh. also wir können uns darauf ein, einigen. Red
0: ist die im roten Anzug und ja. Adelaide ist äh, die eben im weißen Anzug, der dann voller Blut ist und dann auch red wird. Aha, genau. ja. Äh. See what's coming. So, ähm, exactly. Aber die ursprüngliche die ursprüngliche Adelaide ist dann red und die ursprüngliche Red ist dann Adelaide. Ist genau. gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Nein, nein, <lacht> es ist eigentlich
1: eh, nein. Aber ich meine nur, ja. Nein, es ist auch voll genial, weil du kannst dich auch ein bisschen in die Situation von den äh, ich sage jetzt ganz allgemein. Ah nein, sie heißen ja Tethered. Die Tethered ja. sind die Leute, die in dieser Unterwelt leben. Genau, das und sind du die du kannst auch verstehen, warum sie diesen, warum sie auf die Oberwelt, ich meine, die Oberwelt genießt in, in, Hedon, in Hedonismus mehr oder weniger so das Essen und und, 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 und äh, hat Strand und Sonne und, und Licht und und ganz Sachen, die für uns selbstverständlich mhm. sind, sind für die Leute in der Unterwelt ja, Einfach nur. Genau, die sind, die sind, die, die sind gezwungen, das in, in Wünsche und, und Sachen, genau. die sie gar nicht äh, wirklich äh, vorstellen können. Und ähm, natürlich kannst du dann ein bisschen so die du, du verstehst dann auch ein bisschen die Situation von diesen Tattered, dass sie halt diesen Aufstand dann auch machen. Ich, ich glaube, das ist auch ein Was ganz auch ein großer bisschen Punkt, abgefuckt
0: ist. <lacht> das, ist, das ist ein, das ist ein ganz großer Punkt, den ja. den den der Regisseur Peel hier aufmacht, mhm. ähm, ist glaube ich immer diese Frage nach dieser Aufstand, der ist extrem brutal, mhm. ähm, aber er ist völlig nachvollziehbar. Mhm. Ähm, und dass hier eben auch eine Parallele gezogen wird zwischen, ähm, wie. Ähm, Unterdrückte das ist Gruppen
1: nachvollziehbar, das äh, Stochmer. Okay, äh, sagen, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar.
0: Oh Gott, ja, da habe ich jetzt ganz schön ins Ausgeschossen. Ne? Ähm, also nein, sa schon. sagen wir, bis, bis zu einem gewissen Grad als Zuschauer ja. und Zuschauerin mit der Distanz zwischen dir und das ist ein Film, das ist die Leinwand, ja. ähm, kann man eben sagen, okay, ja, ich, ich verstehe, warum die das machen. Und ich glaube eben, dass Jordan Peel hier, hier damit spielt, mit diesem ähm, wie weit kannst du eine eine Gruppe unterdrücken, bis es zu viel wird, bis mhm. es nicht mehr aushält mhm. ja. und das eben wieder zurückgeworfen auf die Thematik von 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 Schwarz und Weiß, die ja in den USA immer noch ein Riesenthema mhm. ist, bei uns auch, aber dort ganz besonders. Mhm. Ähm, da hast du eben diese diese Idee von, dass diese schwarze Mittelklassefamilie ist voll im Leben angekommen mhm. und hat sich relativ distanziert von äh, der ursprünglichen äh, schwarzen Minderheitskultur, mhm. sieht man vor allem an der Szene, wo eben der, der Rap-Song I've Got Five On It läuft und der Vater versucht seine Kinder äh, einzureden, das wäre ein, ein Song, wo es nicht um Drogen geht. Ja. Äh, da geht es sowas von um Drogen und ja. das ist ein, eben ein, ein Song, der kommt aus einer Kultur, als eben die Unterdrückung noch viel schlimmer war, als sie heute ist, mhm.
1: beziehungsweise die, die soziale Ausgrenzung. Er weiß das irgendwie so aus, so, ja, jetzt ist ein dope Song, das ist genau. einfach ein cooler Song, weißt genau. du? So, mach also, dir nicht Gedanken drüber. Genau, ja. also ähm, vergiss das. Ja, das, vergiss ist, das ist sozusagen passé. So ein bisschen so eine ignorante Weise, die so dieses. Nein, ich würde
0: sagen, nicht eine ignorante Weise, aber, aber der Versuch, äh, sich so sehr einzugliedern, ähm, dass man eben sozusagen den ähm, dieses Aufbegehren von, von der Minderheitgruppe verlassen hat. Man hat die Minderheit verlassen, mhm. äh, bis zu einem gewissen Punkt und, und hat, hat sich eben der, der Masse distanziert angepasst. Distanziert man sich davon. Genau, man, dieser, man distanziert ja, sich davon. Und ich glaube, das kommentiert Jordan Peele mit dieser Szene auch ein Aha. bisschen, dass er eben sagt, so ja, diese Distanzierung von dieser Thematik zu sagen, so ja, ähm, ich will mit dieser Kultur nichts mehr zu tun haben, ist eben ein Teil seiner, seiner eigenen ähm, hm. Identität äh, zu verleugnen und eben ich auch glaub, ein Teil dieser diese, dieses klassen äh, dieser Klassendynamik, Genau. die er kommentiert, die ihn zu
1: ignorieren. ist halt auch Und generell, ich meine, us, us. Genau, es das ist auch das auch nächste.
0: Schon so eine also Sache. Us, ähm, es ist halt. Red, Red Film, sagt ja auch äh, bei der Frage äh, Who are you? Sagt sie We are Americans. We
1: are Americans. Und da geht's auch. Und ich glaube ein großes, ganz großes Thema ist ja auch ähm, eben Was sind unsere Ursprünge mehr oder weniger? Was, was Was ist unsere? Also Was sind wir wirklich? Sind wir Was macht uns zu uns? uns. Weißt ja. du? Und, ähm, da sind wir auch wieder, what, what makes us, us, us. Ja, und warum sind die jetzt die Leute, die halt geteilt sind, warum sind die nicht, warum könnten die nicht in unserer Welt mehr oder weniger äh, fungieren oder irgendwie auch leben, nur weil sie hm. vielleicht nicht die Regeln kennen und, und, und auch nicht wissen halt, wie jetzt unsere Gesellschaft funktioniert, denn ich meine, sie, sie,
0: sie, sie sind sozusagen das, das sie sind alle sie Negativität halt, von uns.
1: Ja, sie fühlen sich ähm, ff, abgeschoben irgendwie, mehr oder weniger. Ausgegrenzt. Ausgegrenzt, ja. ja. Und ihre, ihre Art irgendwie Rache oder, oder, oder ja, Rache zu zeigen ist halt alle zu ermorden. Genau, mit Zu mit ersetzen Gewalt. halt.
0: Ähm, ja. da, da können wir uns auch mal drüber unterhalten, über, über die Mordwaffe. Mhm. Äh, die Schere, uns,
1: ja. wie, wie interpretierst du die Schere? Also ich sehe die Schere als ein, ein Mittel, um etwas zu zertrennen. Und ich glaube, die hm. Schere, mehr oder weniger auch um, um diese Grenze, diese, diese Linien, die sie machen, hm. wird ja auch mehr oder weniger versucht, zu, da und zu zu, zu zerschneiden. Und, und ich glaube auch, eine Schere ist auch eine Metapher für einfach, ja, Klassendifferenz. Zack, weißt du? Also mehr okay, oder weniger ja. zwei verschiedene Seiten, Uh, zu, also ein, ein Ganzes zu zerteilen in zwei Teile oder mhm. in mehr Teile und was auch immer. Und also der,
0: der, Film spielt definitiv mit extrem viel Symmetrie, also ja. mit, mit 11-11, ja. uh, was mehrmals vorkommt, mit zwei Doppelgängern, mhm. uh, Zwei Timelines. Zwillinge, Zwillinge ja. sind auch da, da Also der, der Film spielt total viel mit, äh, mit eben dieser Idee von, von und, Dualität und, und Spiegelung.
1: Und Spiegeln, genau, generell im Spiegelhaus. Und so genau, Spiegelhaus.
0: Ja. Und ich glaube eben auch, also die, die Interpretation von der Schere ist mir tatsächlich noch nicht eingefallen. Mhm. Also die Schere als, als äh, das zerstörende Element der Trennlinie. Ich habe die Schere eben eher empfunden, ähm, wobei das jetzt eine völlig wilde Spekulation ist, weil es tatsächlich eines der Elemente ist, wo ich mir am noch am unklarsten bin, was genau damit ist damit auf sich hat, mhm. auch mit dem Handschuh, den sie tragen. Ähm, ich glaube Der Handschuh
1: habe ich gelesen, das ist irgendwie so Anspielung auf Michael Jackson irgendwie, weil Michael Jackson auch so eine eine so also einen Handschuh hatte ja, und er war aber auch so eine Person, die halt von Schwarz auf Weiß gewechselt ist. Und halte ich
0: halte ich für sehr dünn. Ja, ich
1: weiß nicht, ich habe ist irgendwie so eine recht offizielle Begründung. Also okay. ich, ich habe mich da jetzt nicht so erkundigt, äh, war, um was genau aber es ähm, würde mich wundern, weil dann, hätte, dann hätte er doch
0: noch Musik von ihm eingebaut ja, oder dergleichen.
1: Aber ähm, aber, aber ging, kurz, kurz um darauf zu, ja, kurz, kurz ja. um
0: zurückzukommen äh, mit, der, mit der Schere, mhm. ähm, ich habe das eben so empfunden als eben äh, diese, die Schere einfach nur als, als das Objekt, was eben diese, diese zwei Teile hat, die zu einem werden. Also zwei Teile die oder getrennt von zwei von einem Teile
1: zu einem oder von einem genau. zu zwei Teile. Genau und ja, wenn genau.
0: du wenn du eben beide zusammen hast und hast du eine Waffe und wenn du sie wenn du sie auseinander machst dann hast du sozusagen eine, eine andere Form also ich weiß jetzt nicht ob klar ist was ich meine du kannst mhm. du kannst die Schere als Messer benutzen oder um ein Papier zu, zu durchschneiden genau ja ähm, und diese diese Dualität die in also dem, in dem drin, genau Wasser, ja. die in dem die in dem Objekt Schere drin ist ich, so habe ich das zumindest für mich interpretiert ja. während ich den Film geschaut habe stimmt
1: das ist auch so eine Möglichkeit ja Stimmt eigentlich
0: Weil ich finde, also ich finde, wenn man beim Jordan Peel darauf achtet, mit was er seine, seine Charaktere umbringt und umbringen lässt, ähm, da <lacht> fällt schon Baseballschläger Base und, Baseball und, und Golfschläger. Das ja. sind wohl äh, damit, damit wären sich eben. Eine so
1: das typische amerikanische We also <lacht> Werkzeug wollte ich schon sagen, aber Sportutensil Sport Sport Der Massen und
0: Sportutensile reichen
1: der reichen weißen Klasse genau also der,
0: der da ist es eben auch so interessant dass sie mit dem mit, dem, mit diesem Golfschläger erschlägt sie ja die beiden weißen Zwillinge mhm. äh, lustigerweise sowieso die weiße Familie stirbt, weil sie noch Strom okay. hat, weil ja. sie eben in der Situation mehr Power mehr Power genau. Ja. Sie hat mehr Power.
1: Wortwörtlich <lacht> ähm, Power also mehr Energie Power. und macht ja das ist auch etwas und das, was, das kostet sie dann das was Leben. Was mir auch total aufgefallen in einer Aufnahme siehst du das Boot von der Wilson Familie das kleine ja. abgefuckte Boot und in dem anderen das High die hightech Yacht von der weißen Familie ja. ich weiß jetzt nicht den Nachnamen sorry ähm, weil ich dann zu so weiße Familie und äh, aber ja ähm... Uh, warte, wie heißen sie? Ah ja, die Tyler-Familie, genau. Tyler. Die Tyler-Familie hatte dann dieses fette Boot und du hast das ganz und Bill hat das ganz ähm, absichtlich natürlich in einer Aufnahme gezeigt, so das, das kleine und das große Boot gleich daneben mhm. und der Kampf zwischen äh, dem, ähm, von Winston Duke verkörperten Gabe gegen den, ähm, Josh, Tyler. Ja. Ähm, also da ist dann dieser, dieser Kampf und, und, und du siehst dann auch gleichzeitig diese zwei Boote im Hintergrund und für mich war da schon so eine Ganz, also ich habe das schon so als eine, eine Art Absicht gesehen, dass da von wieder diese, diese ich weiß nicht, die... Die, die Reichstums... Die, ja, so die, 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 die Wilson-Familie ist ja mit, ähm, mit einem Fuß fest im Leben eigentlich. Ja. Also die hat ein Privile Wahrscheinlich privilegiertes, beiden, so privilegiertes, so privilegiertes Leben. Beide haben eigentlich ein sehr privilegiertes Leben, aber trotzdem hat die Wilson-Familie trotzdem nicht so ein privilegiertes Leben wie genau. die Tyler-Familie und... Das, da das das sind wir auch wieder doch. bei dem Punkt, den ich vorhin meinte genau. mit,
0: mit eben diese, 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 diese Familie, die uns gezeigt wird die Wilson-Familie, ist eine, ist eine Familie, mhm. die voll in der Mittelschicht angekommen ist, Voll. Äh, geht in Urlaub, hat von der Oma eben ein Urlaubshaus genau. geerbt, kann sich einen Urlaub leisten, kann voll. sich ein kleines Boot leisten, wenn es halt eben auch nicht gerade das Neueste ist, äh, aber kann sich das per ja. se mal leisten, ähm, aber trotzdem ganz oben, ist halt immer noch eine Etage drüber und da ist halt immer noch die, die weiße Etage Familie. drüber.
1: Und das ist halt die weiße Etage mehr oder genau. weniger, ja. Wo dann auch der der, äh, Josh Tyler, also dieser Tim Heidecker der, der Schauspieler. Ich, kenn, ich kannte ihn eigentlich in der Folge nicht wirklich.
0: Hm. Irgendwas.
1: Ich glaube, ich habe ihn einmal irgendwo gesehen, aber nicht das äh, sonst. Und, ähm, da versucht er auch dann so dem, dem, äh, dem Gabe so zu, zu erzählen, ja, hast du hast dieses Boot, hast du auch, ähm, hast, auch ein, ähm, ein, ein hast du auch ein, Flashlight. Wie hast du nochmal diese, ein Flashlight? Fle äh, nee, nee, ähm. diese Pistole, fuck. Ja, diese Notfallpistole. <lacht> Notfallpistole, ne? hast du auch eine Notfallpistole dabei? Und dann so, oh fuck, genau das habe ich nicht und, und dann ist halt diese, diese Zurechtweisung mehr oder weniger so, ja, du versuchst, auf, versuchst zwar auf mein Level zu kommen, aber, ja. seien wir uns ehrlich, du wirst es nicht schaffen, weil ich bin einfach viel privilegierter als du und schau dir mein Haus an, ich habe diese, und, kommt dann auch, und dann kommt auch dieses, dieses Lied vor, ähm, von den Beach Boys, das halt diese, diese eine... Genau, kurz,
0: kurz bevor, bevor die weiße Familie ermordet wird, Warte, kommt hast, die Be äh, Wie heißt das?
1: Ophelia heißt das statt Amazon. Wie heißt das? Wie Alexa, oder? Alexa heißt das von Amazon. Keine Ahnung, du... Und äh, in, in, im As im, im heißt das Ophelia oder so. Ja, hat das auch, glaubst du, eine Bedeutung, Ophelia? Weiß,
0: vielleicht, also so so, so wie Peel alles durchgeskriptet. Ja, ähm, alles
1: durchgeskriptet. Wahrscheinlich wir haben, schon. Wir müssen, uns jetzt, wir müssen das mal ansprechen. Wir haben mir ein Wisecrack video angeschaut, wo halt vieles davon auch so irgendwie aufgenommen wurde. Ja, nochmal,
0: nochmal. Äh, ja. Wobei ich muss sagen, zum Beispiel haben Sie nicht erwähnt, dass auch der, der, der Junge äh, ein Kristall benutzt, um, um sich zu wehren als Waffe. Und das hat auch eine gewisse Bedeutung, weil eben äh, Blutdiamanten, Blut -Blut ja. äh, es waren eben vor allem afrikanische Sklaven. Afrikanische äh, Sklaven, ja also also äh, die, die Edelsteine äh, und das auch immer noch tun. Äh, oh mein die, Gott, die, die ab Edelsteine. sowas müsste auch mal kommen. Ne? Und, <lacht> ja. dachte, und da, deswegen, deswegen hätte ich das Video auch gar nicht zitiert. Also klar, das ähm, Shoutout, äh, das Vice Craig Video zu Oz ist richtig gut. Ähm, aber das meiste, das meiste hatten wir so schon zusammengekratzt.
1: Ähm, hm. Naja, zum Beispiel das, was ich erwähnen wollte, ist eben das Beach Boy, ähm, dass der Beach Boy Song eine, 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 ähm, ein Viertel in Los Angeles mehr oder weniger die privilegierte Gegend in Los Angeles Die Party Los Angeles von der Zeit. Nicht Los Angeles,
0: sondern Kalifornien. Ah, Kalifornien, sorry. Aber warte mal, Los Angeles liegt in Kalifornien. Los Angeles
1: ist in Kalifornien, aber ich meine jetzt generell, es ging Kalifornien halt mehr allgemein und halt das Lied, das darauf folgt, ist Fuck the Police von MWA dass halt die schwarze ähm, den, den schwarzen Hass, den schwarzen auf die Hass der damaligen von, Zeit. von der Polizei auf der Amerikaner. Also halt auch wieder so eine Klassendiverenz. Und deswegen meine ich, das ist halt eigentlich eher so das Hauptthema. Natürlich geht es auch so um die Identität selbst. Wer sind wir und so? US. Äh, US mhm. und, ähm, aber für mich war das einfach die Sache, also das Thema, die Thematik, die halt ähm, einfach so am, am deutlichsten war, würde ich jetzt sagen. Also ich meine, das ist hoffentlich auch ganz subjektiv. Ich, ich hoffe, Jordan Peele meint jetzt nicht so. Nein, das war das Hauptthema. Nein, nein, er hat ja, er hat ja ganz glaub, bewusst einen glaub, Film gemacht,
0: der verschiedene Interpretationen hat. Ich glaube eben,
1: dass das sehr, also sehr variabel ist, wie man das interpretiert. Aber allgemein muss ich einfach Ich meine, ich rede gerne immer so über, über die Thematik von einem Film und so und und ich muss sagen, dass Jordan Peel da wirklich bei weitem gerade einer der, der größten Namen ist, finde ich gerade im Business. Ich, ich bin noch gespannt, was und er was bin er so nächste Zeit noch macht. Ja, Ich bin so gespannt, was er noch bringt, weil die einfach die allein die Originalität von seinem Konzept. Ich musste auch so fett lachen, einfach wie so diese wie der Themenpark irgendwie so dieses Karussell dann in einen Raum so stattfindet und die ganzen Leute sich so reingequetscht haben und so ja, schreien ja, und so, ja. Das so. Das einfach was, Brillantes, geiles, ich liebe sowas einfach. Und filmtechnisch war der Film auch, finde ich, ziemlich geil ähm, geschnitten und, und die Musik, zum Beispiel das Eigert Pfeifernas, ja. das Leitmotiv haben sie dann immer wieder verwendet. Und das ist so ja. mega geil. Aber, aber in viel düsterer, ne? In, ja, viel war äh, so verlangsamt. und, und Verlangsamt, eine, eine, und, tie tiefer, tiefer geschaltet.
0: Ja. Und, ja, das war auch richtig cool. Ähm, Was auch diese Chöre, die sie benutzt haben, fand ich ziemlich cool. Ja. Ähm, immer wieder hattest du diese, diese ziemlich erschreckenden Chöre, die, die ziemlich, ziemlich
1: krass ja, waren. Ja, dieser Anfang, wo die, wo die Kamera langsam aus den, genau. von diesen Hasenkäfigen raus... Ich muss
0: sagen, ich war, ich war von der Kamera ein bisschen enttäuscht. Äh, die waren, die waren mir sehr platt, also irgendwie, da war nichts nix. Gut, vielleicht bin ich auch zur Zeit gerade ein bisschen verwöhnt, weil ich gerade so aus von, von, von Roma zurückkomme. Ja. Also ich meine mental. jetzt Also der Film ist ja jetzt auch schon ein, zwei Monate her, aber so von der Idee her.
1: Ah, ich fand, es gab viele geile Shots.
0: Ich glaub, ja, das schon, das schon. Also da, die, die Cinematography an sich war schon gut, aber. Und die ja, das ähm, war ein, okay. Wenn ich, wenn ja. ich platt sage, meine ich eben nicht, dass sie schlecht war, sondern sie war absolut kompetent. Ähm, aber so, da würde ich mir wünschen, dass er da noch ein bisschen mehr Hirngrips reinsteckt, mhm. in, in wie er seine Kamera benutzt. Kann ich voll nachvollziehen. Aber weil, ich weil, find, weil da könnte er, glaube ich, noch viel mehr rausholen. Ich finde dieses,
1: wird. weil der Film war ja mehr, hat mehr so statische Aufnahme. Ja, genau, ja. hätte weniger Bewegung, also viel weniger Bewegung als, glaube ich, Get Out. Der war ja. ein bisschen Hand, Handheld-mäßiger, soweit ich mich erinnern kann. Ja,
0: der Stil war so ähnlich. Also die, geben, die geben sich nicht so viel, die beiden Filme, glaube ich.
1: ja. Also ich fand, ich glaube, dass das war schon Absicht, dass es halt eher so statisch war und halt mehr so diese, keine Ahnung, es gab irgendwie so ein bisschen so ein klaustrophobisches Gefühl teilweise auch. Ich, ich, ich
0: fand, das hatte eher was von Beobachterrolle.
1: Beobachterrolle ist auch gut, finde ich. Aber ich fand, ich weiß nicht, ich wollte, ich glaube, wollte, dass wir so, dass man denkt, dass diese, wenn man jetzt zurückgeht auf Horror-Elemente, dass er halt zeigen wollte, dass diese Familie mehr oder weniger aus jedem jeden Augenblick irgendwie erscheinen könnte, mhm. mehr oder weniger. So, oh mein Gott, du bist gerade so in einem fett engen Raum eigentlich. Ich meine, das ist gerade, du bist gerade auf der Straße und draußen könnte aus jeder Ecke gerade irgendwer reinspringen und ich weiß nicht, dies, das Bewegliche. Das, das, hat, das, hat, das hatte ich zum Beispiel, so den das, Raum. Das Gefühl hatte ich
0: zum Beispiel nicht. Ich hatte nämlich immer mehr oder minder das Gefühl, relativ gut zu wissen, wo die einzelnen Doppelgänger waren. Aha. Also ich hatte nicht das Gefühl wie bei anderen Home Invasion Filmen ähm, dass hm. irgendwie so aus jeder Ecke irgendwas reinspringen kann ins Bild, aber das ist auch nicht der Stil von Jordan Peele, Jordan Peele ist nicht jemand, der einfach irgendwas reinspringen
1: lässt ins Bild gar nicht, gar nicht, ich ähm, meine nicht reinspringen, sondern einfach erscheinen, das war ja die, ja die Familie erscheint plötzlich und steht vor dem Eingang und ähm, dann ist sie plötzlich im Haus, also nicht plötzlich ich meine, hm. sie haben auch so einen Angriff, aber trotzdem ist es irgendwie so, es gab dann doch diese typischen Horror äh, Klisch nicht Klischees, aber halt schon so, wo, sie, wo er im Raum ist, er versucht zu flüchten ja. von dem einen verbrannten Jungen, dem Pluto und äh, dann wirft er den Kasten um und dann rennt sie herum im Haus und also es gab, also es, ich, ich glaube schon, dass er, obwohl er einen sehr ähm, metapherreichen Film geschaffen hat, der John Peel, wollte er trotzdem auch ein bisschen so dem Mainstream-Publikum jetzt ein bisschen so schreckhafte ja, Momente geben. Wahrscheinlich. Das glaube ich schon. Und da
0: fällt mir auch was ein jetzt äh, zu dem, was du gesagt hast, nämlich mit der Metapher. Hm. Äh, da kommen wir auch, glaube ich, zum, zum Ende des Films, dem letzten Shot. Hm. Ähm, man hat ja dieses Hands Across America wird ja, wird ja weiterverarbeitet. Mhm, äh, genau. Ja. Und das Interessante ist eben, zwei Sachen, das erste ist eben klar, diese, diese Ästhetik vom Händehalten fängt schon da an, wo die Familie zum ersten Mal auftaucht mhm. und sich gegenseitig die Hände hält. Und am Ende haben wir eben diesen, 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 diesen Shot, wo wir sehen, wie dieses Hands Across America von mhm. diesen roten Leuten sich über Berge zieht. Mhm. Das Interessante ist, äh, im realen Hands Across America, das habe ich eben nach dem Film gegoogelt, <lacht> ja. weil ich kannte mich damit nicht aus, ich bin eben kein US-Amerikaner, mhm. Ähm, aber im, im Echten äh, war eben, äh, erstens in den Werbespots waren so gut wie nur weiße Leute, wenn <lacht> sich ja. die Werbespots für diesen Hazel Cross America anguckt. Fix. Äh, das war Nummer eins. Das zweite war, die konnten eben nicht eine durch, durchzogene Kette machen, weil eben die Berge zu hoch waren und äh, das einfach geografisch nicht möglich ist in den USA, mehr oder minder. Und genau. hier in dem Film habe ich eben das Gefühl, dass dieses dieses unter dieses zweite Amerika, dieses zweite USA, was Jordan Peele eben mit diesen mit diesen Doppelgängern sozusagen aufbricht ja, als Idee. Voll. Dass die uns überlegen sind, in dem Sinne, dass sie einfach die Natur überwinden genau. und über diese Berge
1: hinweg die Hände reißen. Und reichen. die Gemeinschaft ist einfach in, in der Gesellschaft, also in der Jumpsuit, in der feathered gesellschaft eigentlich viel stärker, was das betrifft. Ich meine, sie haben ja. es wirklich geschafft, das Glaub, durchzuziehen. So ne, glaubst, durchzu
0: du, glaubst du, es kommen demnächst irgendwelche Artikel von Alt-Right-Leuten, die das als, als kommunistische Übernahme lesen? Oh.
1: kannst du mal drauf... Weil
0: ich weiß nicht, Ganzes, so rot, rote Anzüge, ähm, dann alle eh die, schon, die sind gleich, die reichen sich die Hände
1: zusammen und so beschwert sich überhaupt, dass es ein Filmhit mit schwarzen Hauptanstellern. <lacht> Haup <lacht> ja, das stimmt, leider, leider. Ja, glaub mir, das ist nur. Aber
0: ich glaube tatsächlich, wenn man den Film, wenn man per Zeitreise war den aber Film so. Das ist
1: epische Au Ende letzter ja. Aufnahme, so wirklich aber, zu zeigen. Weil in Wirklichkeit war das ja auch der ärgste Flop generell, weil es ähm, eine Spendenaktion war, die halt kaum nicht, was gespendet kaum hat. Kaum was eingenommen hat, gerade mal so die, die Kosten für die Organisation. Ja, traurig. Und, und das war halt, und dieses Hands Across America hat halt so diesen, diesen, diesen Spirit von der Reagan-Area halt ein bisschen so wiedergeben wollen. Halt. Das hat irgendwie so, ja, so, ja wir sind alle, wir, wir versuchen unser Bestes und wir wollen jetzt den Hunger, die Hungersnot beenden. Reality, es erscheint gerade mal so zwei Millionen Leute und, und die so nückenhaft vielleicht
0: nicht. so, ja. Was, was mir da jetzt eben noch einfällt, wo du Reagan erwähnst, äh, das ist zwar nicht nur Reagan-Ära, aber ich glaube tatsächlich, den Film könnte man unter der, dem Gesicht auch, diesen Gesichtspunkt von der Red Scare auch durchaus lesen. Ja. Ähm, ich glaube, da gäbe es eine Lesmöglichkeit, die ich aber für sehr dünn halte. Die ist, die ist mir jetzt eben nur im Gespräch aufgefallen, äh, das, was ich eben auch gerade erwähnt habe, mit roter Anzüge und mhm. eben diese, diese fast schon egalitäre Mördergesellschaft, ähm, die da auf einmal auftaucht. Ähm, ich glaube eben, wenn man per Zeitreise, das war das, was ich vorhin sagen wollte, wenn man per Zeitreise den Film zurück in die in die 50er bringen könnte, äh, 50er, 60er, ähm, dann wäre das eben einer dieser Filme, die unter Red Scare fallen würden, wenn man diese Lesart anbringt. Mhm. Ich glaube zwar nicht, dass Jordan Peele da irgendwie einen, einen, einen Film machen wollte, der irgendwie eine, ein kommunistisches Ideal vorantreiben sollte oder dergleichen. Ich glaube, damit hat er nicht gearbeitet. Aber ich glaube, es gibt diese Lesart. Und das mhm. würde für mich auch die Farbe Rot erklären, weil das ist nämlich das nächste Ding, wo man sich drüber unterhalten könnte, dass ich mir bis zum Ende des Films nicht sicher war, warum die Farbe rot. Abgesehen davon, dass sie dominant in der Puh. Flagge der USA ist. Ja, rot ist halt Das ist Zeichen von Blut, aber abgesehen ja. davon. Ja. Und eventuell eben die angebliche Hautfarbe, also man sagt ja rot, äh, von, von, den, von, von den Urbewohnern Amerikas. ja. Vielleicht spielt er darauf an, ich weiß
1: nicht. Ja, das aber kann gut sein, ja. um,
0: um mal auf ein Schlusswort zu kommen, ich habe das jetzt gerade wieder voll zurückgerissen. Ne, The Redskins, so nämlich. Redskins Red waren Skins.
1: die Haupt-, äh, die Indianer. Die
0: Indianer. Indian. Die Indianer. Ja. Aber jetzt mal, jetzt mal zu einem Schlusswort, nachdem ich ja äh, an den Ende des Films geleitet habe und dann wieder zurück was rausgerissen habe. Das tut mir sehr leid, das ist mir einfach nur so eingefallen. <lacht> <Dann> komm,
1: <ja. lacht> ähm, Schlu Schlussworte zu dem Film. Ja, immer wieder gern was von dir. <lacht> <lacht> oh, danke. Schluss, äh, Schlussworte eigentlich, ähm, ich meine, ähm, den Film habe ich jetzt eh schon genug gesagt. Ich meine, Schlusswort ist so, also ich, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Jordan Peele noch so rausbringt. Wollen, wollen wir eigentlich anfangen, unsere Punktevergabe
0: preiszugeben?
1: Ah, Punkte? Woll, ja. Wollen wir das machen? Wie viel? Also ich habe auf IMDb was ich yeah. angegeben. Ja, also ich meine, das ist auch nicht so. Ich, ich bin eigentlich gar kein richtiger Fan von Ratings, weil ich finde, Kunst sollte sowieso nicht geratet werden. Gut, Filme sind halt da. Kann man schon so wie, keine Ahnung, wie so eine. Wie so eine man kann einen Text Kriterienkatalog aufbauen. Ja, aber du der Musik, 7 von 10, Bild, 6 von 10, so wie eine Hausübung halt. Ja. Das mag ich halt nicht. Ich, ich habe den Film jetzt mal auf einem die Biene 8 von 10 gegeben, was ich, find, was ich halt fair finde, weil ich finde, ähm, generell bin ich ein bisschen entspannter, was so originelle Filme betrifft, weil ich die gerne supporte mehr so als Franchise-Schnitt. <lacht> 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 da <zunächst das> Mal. <lacht> da ist
0: letztens ein Trailer rausgekommen von ein paar Tagen. Ich <lacht> ist mir scheißegal. <lacht> Nein,
1: aber ja, 8 von 10 ist, finde ich, glaube ich, ein gutes Rating. Das ist
0: total witzig. Ausnahmsweise sind wir mal einer Meinung. Ich habe ihm auch 8 von 10 gegeben.
1: Naja, ausnahmsweise. <lacht> also,
0: wir, haben, wir haben schon so unsere Differenzen. Ja, Filme, ne? aber ich finde, gro äh, großen und ganzen sind wir auf der gleichen Großen Rating. und ganzen sind wir auf einer Meinung. <lacht> mein Schlusswort zum Film, ich habe ja auch viel dazu gesagt, ist, ja. ähm, Horrorkomödie mit einem starken Einfluss auf der, von der Komödie einen harten Einschnitt ähm, spielt mit sehr traditionellen Motiven Musik war besonders gut äh, Schauspieler Schauspielerinnen waren besonders gut auf jeden Fall. Thematiken etwas wirr. ich habe so ein bisschen die Pointiertheit von Get Out gefehlt dieses, dieses zugespitzte es war mir etwas zu viel auf einmal etwas zu wir. ich hätte
1: mir einen ernsteren Ton genau erwartet. Genau. Also, Ernsterer Ton und das etwas pointierter.
0: Etwas pointierter dürfte es ja, gewesen sein.
1: ich mochte das so irgendwie. Wie, also ich mochte, dass es nicht so on the nose war eigentlich.
0: Ja, es gibt ja einen Unterschied ja. zwischen pointiert und on the nose. Okay. Ähm, ja. Du kannst ja pointiert sein und trotzdem subtil arbeiten. Ja. Ähm, ich glaube eben nur, dass es immer wieder so ein paar Sachen gab, die mich zumindest sehr abgelenkt haben von den Thematiken, die ja. dem Film so im, im Vielleicht Herzen ein bisschen lieben. zu
1: viele Thematiken
0: einfach. Vielleicht ein bisschen zu viele ja. Thematiken, vielleicht auch ein bisschen zu viel Symbolik hier und da. Ja, Wie gesagt, ja. der Handschuh verwirrt mich bis heute noch. Äh, vielleicht ja. lese ich mich mal darüber Vielleicht sieht es auch einfach cool aus. Vielleicht, <lacht> vielleicht sieht es auch einfach cool aus. <lacht> das soll
1: ja auch mal so sein. Einfach so cool. Das ist einfach cool. <lacht> ja, ja. Es sieht cinematisch aus und es passt zum Film. Warum nicht? Deswegen,
0: deswegen <lacht> hat ja Mace Window in, in den Star Wars Prequels ein, ein Lichtschwert mit der Farbe. Ähm, auf Sam Jackson weil viel Sam Jackson weiter das cool aussieht
1: ja. aber gut äh, mit ja. dieser
0: kleinen Anekdote äh, schließen Sam wir gleich den Podcast Les Leserschwert. na gut also. und dann, dann hören wir uns nicht sehen warum sage ich immer sehen dann hören Warte, wir uns nicht sehen wollen wir uns schon was
1: für die nächste Folge aufnehmen oder?
0: das Problem ist dass wir nicht beschlossen haben welchen Film wir nächste so montieren wollen deswegen, na, deswegen machen wir ein Mysterium draus wir
1: machen ein Mysterium draus Notfall und wird das John Wick wir <lacht> müssen nächste Folge wieder einschalten so ist ja. das halt leider. Ihr müsst halt wieder bei Firmas Ohr reinklicken und schauen, was wir uns als nächstes besprechen. Bis dann. Ciao. Und ciao.